0: Bienvenue à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Je suis Miranie Rodriguez et je suis ton hôte pour des discussions connectées, mais aussi des partages en toute authenticité. Et sans prétention, j'espère que cette troisième euh, saison sera encore plus euh, te parler, t'inspirer et te soutenir dans ta recherche de bien-être et de vérité. Bonjour, on dirait que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. J'espère que vous allez bien. J'espère que euh, le dernier épisode vous a créé plein de réflexions. <rire> c'est toujours ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas d'adopter euh, ce qui a été dit comme étant une vérité infuse, mais bien euh, de se positionner soi-même par rapport à ce qui est présenté, par rapport à qu ce qu'on lit, par rapport à qu ce qu'on vit, par rapport à aux gens qui sont autour de nous et des, euh, des réflexes qu'on a ou des agissements qu'on a avec eux. Il euh, y a tellement de sujets qui me semblent importants en ce moment. waouh Comment euh, ça shift, à quel point euh, vous vous posez des questions, autant en, en soins qu'en coaching, euh, qu'en mentorat d'affaires. C'est incroyable les, les bons qui se font. Les réflexions profondes qui se font et euh, les grandes transformations qui s'opèrent en ce moment. J'ai envie de parler d'authenticité aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup. On parle d'authenticité, on, on, on prône l'authenticité. sauf que ce que je réalise, c'est que c'est super difficile d'être authentique quand on ne se connaît pas. Il y a plusieurs femmes à, à qui je pose la question, « Oui, mais qu'est-ce que tu aimes? » Ou « Comment est-ce que tu as envie de, de créer ta business, toi? » Parce que je ne crois pas qu'il qu y ait une façon de fonctionner. Et souvent, ce que j'entends, c'est « ben je ne sais pas. » Méranie, honnêtement, je sais pas. Tu me poses une grosse question. Donc... Euh, on est tellement formaté par euh, le monde dans lequel on vit, euh, les gens que l'on côtoie, les, euh, les parents qu'on a eus, les automatismes qu'on a, qu a adoptés, que parfois on ne sait pas trop qui on est, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime, euh, et donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut créer. Et sachez que si c'est votre cas, il n'y a aucune gêne à y avoir, il n'y a aucune honte à y avoir. Euh, c'est juste un signe que, ben, pourquoi pas partir à la quête de ça? Euh, récemment, il y a une expression sur les médias sociaux qui me dérange, là, qui est comme les moutons, les moutons ou les moutruches ou whatever. Je, je n'aime pas ça parce que c'est comme, c'est comme dire aux gens... C'est comme les, les les pointer du doigt parce qu'ils suivent une façon de penser une façon de faire. Euh, tandis que, sincèrement, jusqu'à un certain point, on fait tous ça. Donc, tout le monde, on est formaté. On ne sait juste pas toujours consciemment par quoi. Donc, on peut être formaté par... Euh, je sais pas moi... Euh, les émissions de télévision, des émissions de télévision euh, qui, qui parlent toujours de drames relationnels et romantiques. On peut être formaté par des parents qui ont peur, euh, qui ont eu toujours eu peur de, de suivre leurs rêves puis qui ont suivi la ligne droite, tu sais, euh, prendre un, un, un emploi stable et sécuritaire. On peut être formaté par l'inverse parce qu'on est des parents qui ont tellement été euh, dans la sécurité que par réflexe, Inconscient Inverse, on a décidé d'être toujours euh, dans l'insécurité, à toujours courir après un projet ou un autre parce qu'on a besoin de se sentir vivant. Donc, en quelque part, on est toujours formaté. Même si on pense qu'on est conscient, il y a toujours, toujours des croyances en nous qui font en sorte qu'on agit d'une façon ou d'une autre. Et on a moyen de les Déprogrammer si on trouve que ces souffrances-là nous font du mal ou pas. Ça, c'est une autre histoire, un autre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est, bon, comment être authentique quand je ne me connais pas? Et donc, comment est-ce que je peux entrer à la rencontre de moi-même? À la rencontre de qui je suis avec ben, les croyances que j'ai à l'heure actuelle, avec l'environnement que j'ai à l'heure actuelle, avec qu ce que j'ai reçu comme enseignement jusqu'à présent. Comment je fais pour me voir? C'est simplement ça. Puis, euh, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile d'être complètement authentique parce qu'en plus, on est toujours en transformation, on est toujours en changement. <rire> Donc, on apprend quelque chose, pouf, on n'est plus exactement la même personne. On est pas, en fait, on est la même personne, on n'est pas la même version de cette personne. Il y a 15 ans, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais aussi diagnostiquée avec euh, troubles d'adaptation, euh, anxiété, dépression. bon. Et euh, À cette époque-là, je ne savais pas du tout ce que j'aimais dans la vie. Mais ce que je savais, c'est que je vivais énormément de pression. Euh, puis je me rappelle d'avoir explosé en sanglots et d'avoir dit oh, que je tenais d'être parfaite. C'est comme, comme si c'était d'être parfaite. C'est comme si j'essayais tellement de plaire à tout le monde et qu'en bout de ligne j'arrivais pas moi à juste être bien parce que j'arrivais pas à identifier laquelle de ces actions-là que je fais doit me quitter et lesquelles je dois garder ou lesquelles et lesquelles hum. qu'est-ce que je garde de, de ce que je fais à l'heure actuelle puis qu'est-ce que je laisse aller puis ça a été un processus qui a été un peu long euh, ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain. Une des premières choses que j'ai fait, euh, premièrement, je me suis trouvé un thérapeute. J'ai fait plein de thérapies. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, ben vous ne le savez pas nécessairement. Si vous en avez écouté plusieurs, vous savez que j'ai fait plein de thérapies dans ma vie. Euh, j'ai eu un passé un peu euh, traumatique en, cer en, tout cas, en certaines choses. Et c'est cool parce que ça m'a permis de faire de la psychothérapie euh, comportemental euh, pas juste comportemental avec des vieilles approches ben, mais psychanalytiques, j'en ai fait plein j'ai fait de l'art-thérapie j'ai vu une travailleuse sociale en tout cas j'ai fait plein de trucs euh, et à cette époque-là j'étais écœurée des genres de thérapie qui grattaient mon passé sans arrêt puis qui mettaient la faute sur mes parents j'ai dit y a tu moyen qu'on arrête de ressasser le passé puis qu'on avance et euh, là je suis tombée sur une travail social et euh, j'ai partagé mon désir d'avancer puis d'arrêter de gratter le passé euh, c'était justement l'approche qu'elle utilisait et euh, une des premières choses qu'on a mis ensemble en place donc c'est ça la première chose c'est que je suis partie à la recherche d'aide parce que aussi autonome et forte et euh, « Wonder Woman » qu'on puisse être, c'est tout le temps plus facile d'avancer avec quelqu'un de neutre qui est extérieur à notre vie. Et le fait d'aller chercher un thérapeute ou euh, un guide ou un coach, ou peu importe, ça fait en sorte de décharger nos amis, notre conjoint, notre famille de notre lourdeur émotionnelle. Parce que si on n'a personne pour nous aider, ben les, ce sont les gens autour de nous qui sont obligés de prendre euh, nos états d'âme. Parce que même si on leur en parle pas, on amène ces états d'âme-là avec nous. Et si on leur en parle, ben là, on les met dans un rôle de, de thérapeute pour lequel ils ne sont pas nécessairement qualifiés. Puis ça, c'est difficile sur les relations. Donc, la première chose, trouver un, un regard extérieur. La deuxième raison pour laquelle, ben une des, des autres raisons pour laquelle je suis vraiment, je, je suis pour ça, la, la thérapie ou les coachs, ou les guides, peu importe, c'est selon l'approche qui vous va. C'est parce que, aussi, la personne va vous aider du mieux qu'elle peut, mais comme elle n'est pas qualifiée et qu'elle est proche de vous, des fois, ses conseils vont être teintés de, de la relation que cette personne a avec vous et de qu'est-ce qu'elle, elle veut de la relation aussi et de son jugement personnel. Tandis que quand vous avez quelqu'un d'extérieur, il n'y a pas ce jugement euh, emprunt d'intérêt, de, de, si on veut. Là. Même si c'est un intérêt positif, ça reste qu'il y, y a quelque chose qui teinte l'aide. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est trouver de l'aide extérieure et neutre. Et j'en reprends à l'occasion. Euh, dans différents moments de vie, des fois... Euh, j'ai fait des... ben là, vous savez que je fais un programme de soutien pour les gens qui sont divorcés. Euh, j'ai un coach au niveau euh, personnel, financier et affaires. Euh, tu sais, j'ai souvent des gens extérieurs à ma vie qui m'aident à voir plus clair pour moi. Donc, euh, la première chose, quelqu'un d'extérieur. La deuxième chose qu'on a fait ensemble, donc grâce à son expérience, son expertise, ça a été de nettoyer mon agenda. J'avais tellement de choses à l'horaire, les responsabilités étaient tellement appelées les unes par-dessus les autres que finalement, c'était quasiment impossible que j'arrive à l'heure à un de mes rendez-vous. Puis vu que j'étais tout le temps en retard ou pile, j'étais tout le temps stressée puis j'étais jamais dans le bon état d'esprit pour vivre les moments qui étaient devant moi. Donc, on a vraiment, euh, on, on, on a regardé ensemble l'agenda et j'ai eu à choisir qu'est-ce que je laissais aller. Donc, j'ai laissé aller des responsabilités ou des engagements que j'avais. Des choses que parfois, je me disais « mais, mais j'aime ça » ou « je me suis engagée, je ne peux pas lâcher, ils ont besoin de moi ». Non. <rire> j'ai pris des décisions pour moi et euh, sincèrement, j'ai coupé peut-être du tiers, ce qui était dans mon agenda à cette époque-là. Et grâce à ces moments-là, j'ai pris des moments calmes, donc pas remplir de d'autres choses. Ces moments calmes-là qui avaient été libérés, je les prenais pour prendre soin de moi. De façon super simple, ça pouvait être... À l'époque, j'ai mis à, à, en place une routine pour prendre des bains, donc ça fait comme quasiment 15 ans que je prends des bains sur une base presque quotidienne, puis ça me fait vraiment du bien. Euh... Puis, je dis pas que c'est la bonne solution, là je vous dis qu qu'est-ce qu qui, moi, m'a fait du bien, puis que c'est devenu un moment un peu sacré pour moi. Euh... Donc, c'est ça, prendre des bains, cuisiner au lieu d'être sur le pouce... Euh... Déguster qu ce que je mange, mettre de la musique, commencer à lire un peu. Mon Dieu, avant, j'avais tellement pas de concentration quand je lisais que je, je m'endormais dès que je commençais à lire parce que j'étais tellement fatiguée. Euh, J'ai fait un peu de, de, de cours de yoga, euh, reprendre des cours de yoga, mais pour moi, pas pour enseigner, <rire> trouver des activités où j'avais pas à, à être performante ou à, ou euh, à devenir bonne, tu sais. Fait que dans ces moments-là, je faisais ce qui me tentait. Et pour trouver ce qui me tentait, un des exercices, je l'ai partagé ce matin avec quelqu'un avec qui je parlais euh, au, au, au téléphone de, de l'approche que j'utilise en coaching. Et euh, on en est venu à parler de ce moment-là. Donc, c'est un peu grâce à elle que vous avez cet épisode-là. Euh, un des exercices qu'elle m'avait donné à faire, parce que justement, je me disais, oui, mais quand j'ai du temps libre, on dirait que je ne sais pas quoi faire. Fait que là, je commençais à déprimer parce que j'étais en dépression. <rire> fait que ça n'aidait pas pour moi d'avoir du temps libre. C'est pour ça que je fuyais dans un horaire autant chargé, dans un horaire quasiment de workaholic. Là. Et euh, on, elle m'a fait écrire 50 choses que j'aimais dans la vie, que j'aimais faire ou que j'aimais dans la vie. Puis sincèrement, me rendre à 5 était laborieux. Donc, j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied avec ça. Elle m'a dit, même si tu t'en rappelles plus, mais des choses que dans ton souvenir, tu trouvais quand même agréable. Donc, euh, j'ai commencé à mettre des choses aussi simples que euh, justement prendre un bain, euh, boire un café, euh, flatter mon chat, des choses comme ça tellement de base, aller au cinéma. Et là, une fois que j'ai eu assez de, je sais pas, à partir de combien, peut-être à partir de 20 j'ai commencé à les découper. Et à mettre dans un grand bol, c'est comme un grand bocal à poisson rond là, que je trouvais très joli. Et je me suis rendue quand même jusqu'à 50, mais avec le temps. T'sais, au début, ce n'était pas possible. Au fur et à mesure que j'en trouvais d'autres, j'en mettais dedans. Et à tous les jours, il fallait que je pige. C'est comme ça que je me suis remise euh, au centre de ma vie. Donc, euh, je pigeais. Et si ce qui était écrit sur le papier faisait du sens pour moi, ben je le faisais. Donc, si, par exemple, euh, c'était euh, aller au cinéma et que je n'avais pas le temps cette journée-là, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire de similaire? Si je ne pouvais rien trouver de similaire, ben, euh, je pouvais carrément juste, euh, ou que ça me tentait pas, je pouvais piger un autre papier. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait, puis que je recommande à plusieurs personnes de faire parce que, pour moi, ça a été vraiment euh, important. Et je me suis rendu compte des papiers que je remettais souvent dans le bol sans les faire et des papiers que... J'avais toujours envie de faire. Et là, j'ai commencé à savoir, à, à savoir un peu plus qu'est-ce qui me faisait du bien. Donc, je pense que pour entrer en contact avec soi, la première chose, c'est d'enlever tous les grands stresseurs et tout ce qui occupe tellement d'espace qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de ressentir nos émotions. Donc, euh, moi, je, je travaillais trop. Il y en a qui, au lieu de travailler trop, ils vont, euh, je ne sais pas, moi, euh, s'entraîner trop ou boire trop d'alcool, ou, euh, tu sais, on a tous nos mécanismes, prendre du pote. Donc, avoir, est-ce que vous avez des comportements qui vous gèlent Est-ce que par hasard, vous prenez votre rôle de maman comme, excusez-moi de dire ça, là, mais comme un genre de bouc émissaire, tu sais, est-ce que vos enfants vous servent d'excuses pour ne pas vous regarder en pleine face puis travailler sur vous-même, puis être heureuse. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui occupe tout mon temps, ou le plus clair de mon temps, puis sur qui je mets souvent à la faute. Moi, je disais tout le temps, « oh mon dieu, je travaille tout le temps, je travaille tout le temps, mais c'était de ma faute si je travaillais tout le temps, c'est moi qui fuyais par le travail pour ne pas me voir, pour ne pas être en contact avec moi, pour ne pas réaliser que je n'étais pas heureuse. Donc, s'il y a quelque chose dans votre vie qui prend tellement d'espace, la première chose, Bien, moi, je vous encourage fortement de trouver quelqu'un d'extérieur et de vous engager dans une démarche à moyen-long terme avec cette personne-là de cheminement personnel. La deuxième chose, c'est de faire de l'espace dans votre agenda et d'identifier cette chose-là qui occupe tout l'espace et derrière laquelle vous vous cachez. Et trouver des solutions pour regagner des temps libres, seuls pendant lesquelles, ben oui ça va être inconfortable mais vous allez être avec vous-même seulement et ressentir les malaises ressentir la, la tristesse ressentir la frustration la colère peu importe quelle émotion qui est là la ressentir et je vous invite fortement euh, à faire la liste de quelques choses que vous aimez euh, si vous pouvez vous rendre à, à 50 faites-le Je trouvais que c'est un exercice vraiment euh, vraiment puissant mettez ça dans le bol et puis au quotidien pour vous assurer de faire euh, connaissance avec ce qui vous met dans votre joie, euh, ce que vous n'aimez pas, <rire> ce qui vous stimule de faire. Euh, parce que ce que moi j'ai appris au fil des années, euh, encore plus plus de façon puissante dans les 5-6 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de meilleure boussole personnelle que notre joie. Sauf que des fois c'est difficile de la sentir la joie parce qu'elle est tellement ensevelie sous plein de choses. fait qu'on ne se laisse pas la vivre. Mais... Euh, en se laissant du temps pour soi, puis en ayant comme focus de faire quelque chose qui nous amène un peu de joie du moins, euh, en pigeant comme ça. En tout cas, moi, je trouve que ça a été un exercice super puissant. J'espère que ceci va vous aider. Euh, je suis définitivement présente pour vous, à ma façon. <rire> Des fois, c'est par euh, justement ces épisodes-là, puis j'espère qu'ils vous font du bien si tu as besoin de quelque chose un peu plus tangible, il y a des ateliers méditatifs. Il y en a encore trois d'ici décembre. Donc, il y en a un qui a lieu le 21 novembre. Donc, c'est ce samedi qui est justement d'aller à la rencontre de soi. Ça s'appelle Atelier méditatif à la, conna... euh, la connaissance de soi. <rire> Donc, on, on, on se regarde et euh, on s'apprend. Et ensuite, bien évidemment, vous savez que je suis toujours disponible pour vous pour l'accompagnement du coaching. Si mon approche vous parle donc, quand je vous parle d'aller voir quelqu'un d'extérieur, ça peut être quelqu'un qui a une approche comme la mienne, comme ça peut être n'importe quelle approche. L'important, c'est que vous trouviez la personne qui vous va et que vous vous tendiez la main vers quelqu'un. Au lieu de rester seul euh, quand vous êtes quand vous, vous demandez comment sortir de, de ce foutu marécage. Hmm. Donc, euh, je vous souhaite une superbe semaine. Et euh, je suis assurée que vous avez euh, plein d'outils pour marcher de plus en plus vers une voie qui est complètement la vôtre et qui est vraiment pleine de bonheur. Bonne semaine! Namasté!